0: Hola, saludos. Les habla Carlos Díaz Olivo, dándole una bienvenida nuevamente a nuestro programa Política con Filtro, en donde todas las semanas intentamos separar las cosas que no son importantes, que no son trascendentales en nuestra dinámica social, política y económica, para concentrarnos en lo que de verdad es medular, lo que de verdad debemos atender, y tratar de reflexionar un poco de cómo podemos hacer un mejor Puerto Rico. El tema que tenemos en esta edición de Política con Filtro es la política como espectáculo. Hace unos años atrás el escritor peruano eh, de fama internacional Mario Vargas Llosa escribió un ensayo que tituló y publicó en un libro eh, bajo el título de la civilización como espectáculo, donde hacía una reflexión donde prácticamente cada vez el que hacer eh, social a través de, del mundo es eh, un show, un espectáculo pues si nosotros pensamos en lo que ocurre en Puerto Rico y lo analizamos con detenimiento, podríamos añadirle varios capítulos al ensayo de, Maria, de, Margo, de Mario Vargallosa, porque en Puerto Rico la política es un espectáculo, y esto es desafortunado porque la política en realidad debe servir de un instrumento colectivo para buscar la atención a los problemas del de ciudadano y lograr un mejor eh, y más justo acomodo social eh, donde como ciudadanos pues nos podamos sentir más cómodos eh, en este mundo en, en donde vivimos. Desafortunadamente, nuestra clase política, en vez de buscar eh, y enfrentar los problemas y darles soluciones responsables, por lo complejo que es buscar soluciones responsables y por lo antipático que a veces resulta tomar decisiones responsables, prefieren enfocar la política desde el punto de vista de la distracción, evitan concentrar la atención en lo que es importante, montan un espectáculo, montan un show y con eso, como les digo, desvían la atención de lo importante, tratan de generar simpatías artificiales eh, y digo simpatías artificiales porque no es una simpatía ganada por el buen trabajo ejecutado por una labor bien hecha sino por eh, la, la distracción y por la proyección de una también falsa simpatía eh, en la semana reciente en plena crisis de la pandemia del coronavirus o del COVID-19 nuestra gobernadora ha montado una serie de espectáculos tristes, muy lamentables porque si en realidad se atendiera el problema de fondo, que haya un show mediático, pues uno pues, hasta lo puede entender, pero que no haya la atención real a los problemas, y los problemas sigan, y todo lo que sea, sea eh, el show, entonces sí que tenemos problemas. En la edición pasada, eh, nuestra última edición de Política con Filtro, recordarán que estuvimos hablando de la orden ejecutiva donde la gobernadora hizo un show, y eh, anunció que le daba eh, una inmunidad absoluta, no solamente a los médicos y hospitales, sino a cuanta instalación se le ocurrió, eh, desde tecnólogos médicos, asilos de ancianos, etc. Y esto lo hacía en medio de una incapacidad de su gobierno de poder adquirir pruebas de diagnósticos de esta enfermedad, de poder montar una estructura eficiente de seguimiento a los pacientes que han sido afectados y los que han podido superar la enfermedad para hacer un rastreo y montar toda una base estadística que sirva para trabajar más racionalmente la estrategia gubernamental en esta situación, y desafortunadamente eso no ocurre, el problema sigue, pero la gobernadora hábilmente dice ¡Ah! Pero yo tengo la solución, le estoy exonerando de responsabilidad a todos estos profesionales e instalaciones de salud para que se sientan cómodos. Decíamos en esa ocasión que uno podría examinar los méritos o deméritos de dar ¿verdad? esa inmunidad a la clase médica y a estas instalaciones pero el problema es que eso lo hacía, incluso desde el objetivo que anunciaba la gobernadora, muy mal. Era una ley pésimamente redactada, con unas deficiencias jurídicas que, tenemos que decirlo así, era una chapucería y que lejos de realmente ayudar a los médicos y a estas instalaciones, no servía de nada porque no iba a aguantar el más mínimo ataque eh, constitucional en un tribunal. Pero lo importante era el show. Ahora, después de esta experiencia, nos encontramos con otro nuevo show por otro problema que hay relacionado con todas estas situaciones que han surgido a, Raúl, a raíz del coronavirus. Y es que ustedes saben que por el coronavirus ha habido también, como rebote, un problema de naturaleza económico. Al tener que cerrar operaciones la, el sector privado, pues muchos eh, ciudadanos han perdido su empleo o le ha sido paralizado momentáneamente el empleo, pero la cosa es que no están recibiendo los salarios a los que estaban acostumbrados, mientras tanto sus deudas y obligaciones siguen latentes. Eso ha provocado una cantidad enorme de ciudadanos que al quedar en el desempleo, pues precisamente tienen que buscar la manera de sobrevivir y solicitan... Eh, asistencia y la ayuda de los program del programa por desempleo que ha diseñado el gobierno federal y que aquí en Puerto Rico se administra a través del Departamento del Trabajo. ¿Que iba a haber o que está habiendo una cantidad enorme de personas afectadas por el desempleo? Eso no es ningún misterio ni ninguna ciencia. Desde que empezó esto en Estados Unidos, la, el desempleo ha, ha ido creciendo de una situación en donde prácticamente no existía el, el desempleo desde el punto de vista estadístico. El desempleo se ha incrementado a niveles casi de épocas de depresión o de la gran recesión. Y por consiguiente ha habido un aumento exponencial de solicitudes de desempleo en Estados Unidos. Pues es obvio que en Puerto Rico, que la situación económica desde antes era peor que Estados Unidos... Ahora con esta crisis, pues en vez de mejorar también iba a continuar empeorando y que iba a tener que haber muchísimas solicitudes de desempleo y que el Departamento del Trabajo iba a tener también que tramitar todas estas ayudas de, para los desempleados y personas afectadas económicamente que el Congreso Federal y el Presidente de Estados Unidos han aprobado. Pues mire, resulta que eh, desde hace más de 40 días, desde que empezó el cierre eh, que decretó la gobernadora con su primera orden ejecutiva eh, lo, el portal electrónico para solicitar las ayudas eh, de desempleo pues no funcionaba la gente llamaba por teléfono y estaba horas y no los atendían pues esto seguía así ahora para poder desembolsar las ayudas esta, eh, este departamento contrató los servicios de una empresa en el área de tecnología que es la empresa Evertech y su sistema colapsó y así lo tuvo que reconocer la señora secretaria de ese departamento, Briseida eh, Torres Reyes, eh, Briseida Torres Reyes, y señalar que el público tenía que tener paciencia en lo que esto se atendía y se solucionaba. Cuando usted le dice que tiene que tener paciencia es que no va a haber solución inmediata, que no tiene solución inmediata y que usted espere a ver cuándo se arregla la cosa. Y esto, francamente, eh, es lo problemático. Oiga, hay que reconocer, por lo que dije anteriormente, que esto iba a ser difícil de procesar cientos de miles de solicitudes de cantazo con una población desesperada. No es fácil de tramitar. Pero esto se sabía que iba a ocurrir. Estaba ocurriendo el problema. Usted tiene que tener planes alternos. Usted, si el sistema se cae, porque estas cosas ocurren, la tecnología falla. Usted tiene allí un tropel de empleados públicos en el Departamento del Trabajo y en el resto del gobierno, muchos de los cuales ahora no están ni siquiera trabajando. Pues usted entonces tiene que activar una serie de turnos si la tecnología no funciona con personas físicamente allí presentes, ya sea recibiendo a un público de manera segura y controlada y por tal vez por cita o estableciendo unos bancos de teléfono las 24 horas con todo ese personal. Pero oiga usted, nada de esto. Bueno, pues ante esa situación que tenía que atenderse y que esos beneficios que el gobierno federal ya los puso y los tiene Puerto Rico y no los puede desembolsar. Oiga, mire lo que hizo la gobernadora. No es que contrató a nadie para solucionar esto, para solucionar esto. no es que amplió los turnos para recibir al público, no es que estableció un banco de teléfono para hacer la, la situación más fácil de acceso por parte de los ciudadanos. No, la gobernadora resulta que se presentó físicamente en la estructura, en el edificio del Departamento del Trabajo. Oiga usted, un edificio que ahora mismo está virtualmente vacío porque hay un cierre de, de operación y la mayoría de los empleados no están trabajando. Pues ella fue allí a dar un show y digo que fue a dar un show porque la gobernadora allí simplemente lo que señaló es que está preocupada por la situación que está eh, atravesando ¿verdad? El, el, sistema, el Departamento del Trabajo y que esa situación es inaceptable. ¿Me puedes creer eso? Que la gobernadora fue físicamente al Departamento del Trabajo para decir que la situación es inaceptable. Es decir, no fue allí a anunciar la solución al problema, no fue allí a, a decir que se ha contratado Otra empresa para que atienda esto No fue allí ni siquiera A decir qué iba a hacer con la secretaria Porque le preguntaron específicamente Si la señora secretaria seguía gozando De su confianza Y la gobernadora ni eso contestó Lo importante era dar un show Dar la impresión que estaba preocupada Que de verdad le está metiendo mano al problema Pero mire, no es verdad Porque, ¿qué adelantamos? ¿Qué se solucionó? ¿Estamos, después de la visita de la gobernadora, mejor que lo que estábamos antes? La contestación es que no. Nuevamente, es la política como un show, la política como un espectáculo. Pero ese no fue el único show que la señora gobernadora nos ha dado en días recientes. Mire, eh, hace unos días atrás, el presidente de la Comisión de Finanzas del Senado de los Estados Unidos, eh, Charles Grassley, envió una comunicación a la gobernadora pidiendo la información sobre 13 puntos y haciendo toda una serie de acusaciones eh, específicas y con un detalle inusual sobre toda una serie de situaciones que han ocurrido en Puerto Rico, muchas de ellas cuestionables, desde el huracán María hasta el manejo de la pandemia. Eh, yo incluso en el, este periódico El Nuevo Día he escrito eh, y he llamado la atención que esto era una gestión de encargo de, que se trabajó con el senador de parte de intereses políticos en Puerto Rico, que lejos de ayudar, lo que busca también es crear cizaña y destruir en vez de construir. Pero desafortunadamente así es que se mueve la política. Pues la gobernadora, la manera de enfrentar esto es enviar una comunicación en donde básicamente... Lo que le dice al senador Grassley es que su carta eh, es una carta que en realidad eh, estaba llena de conjeturas y que eh, lo que había detrás de ella eran unos motivos ocultos. Apenas la gobernadora contestó las preguntas que Grassley le hizo. Y envía eso, hoy día aquí está la carta y la dio a conocer y la circuló públicamente. Nuevamente un show. ¿Por qué digo que es un show? Porque mire, si en efecto, y yo en eso coincido con la gobernadora, había motivos ocultos eh, con la comunicación de Grassley, había unos intereses eh, mezquinos eh, de puertorriqueños detrás de esa comunicación que lejos de servir a Puerto Rico nos crea mayores problemas y pone en riesgo hasta ayudas federales, Usted va de frente y denuncia y denuncia a las personas que están detrás y denuncia a Grassley y de, ante todo Estados Unidos por hacer un mal uso de sus facultades y defiende entonces el honor de Puerto Rico, defiende la verdad y desenmascara a los que están detrás de esta infamia. Pero gobernadora, bueno, no hizo eso, hizo una expresión por encimita en la carta y eh, eh, contestó unas generalidades. Tampoco, porque del otro lado, si usted no iba a hacer el enfrentamiento público ni hacer una denuncia pública frente a todo Estados Unidos de la patraña de Grassley, pues entonces usted debería atender de la manera más efectiva, contestar las preguntas eh, y, y dejar sin municiones a Grassley. De hecho, Grassley reaccionó a la reacción a su vez, y perdonen la redundancia de la gobernadora, y dijo que si de verdad había un motivo oculto la manera mejor de, de, de desenmascarar el motivo oculto es precisamente dando toda la información y aclarando las dudas, por eso tampoco lo hizo la gobernadora claro, de nuevo esto recuerden que es la política como espectáculo, la gobernadora sabe que estamos en un año electoral y que Grassley y, el, y los políticos en el Congreso de Estados Unidos este año se van a hacer política y que se han quedado allí en Washington por el lío, verdad, de, de la pandemia, porque eh, se han estado aprobando unos, una serie de programas federales de asistencia, pero eh, la mente de esta gente o está en la pandemia o está en irse a hacer política para poder mantener sus puestos y, y realmente no está en venir a, a atender cosas particulares de Puerto Rico y menos si el, si el senador ve que Puerto Rico a través de su gobernadora no atendía sus preguntas, citar allí a una vista pública en la comisión y, 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 y allí este, cuestionar lo que está ocurriendo en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque no hay tiempo en un año electoral para eso, están haciendo política. La gobernadora lo sabía. Pero también sabe que ella tiene un reto de primarias aquí en Puerto Rico. Por lo tanto, lo importante era darle el show y lucir como una bravita. Ahí está la política como espectáculo. Pero cuando uno reflexiona, al igual que reflexionamos con lo que ocurrió en el Departamento del Trabajo, ¿cómo se borraron los cuestionamientos sobre Puerto Rico y sobre las dudas de un manejo serio de fondos públicos federales? ¿Cómo con esto? Como yo desenmascaré a Grassley y lo denuncié eh, junto con las personas inescrupulosas que están detrás de esa carta para que esto no pueda ocurrir? ¿Verdad? Nada, nada. Por lo tanto, desafortunadamente son actuaciones que no generan cambio ni generan soluciones a Puerto Rico, sino que son elementos de distracción. Elementos que nos entretienen, pero elementos que no le dan solución a los serios problemas que enfrentamos. ¡Qué pena! que la política, en vez de ser un elemento de construcción y de solución a los problemas, se haya convertido en eso, un show, un espectáculo triste, que lejos de entretenernos, nos crea mucha más preocupación y desilusión. Esperemos que este tipo de cosas se pueda erradicar y que por fin tengamos en nuestro liderato político gente que de verdad, lejos de dar un show, Atienda la sustancia y le busque solución a nuestros problemas. Bueno, hemos llegado, amigos y amigas, a la parte final de este programa. Se despide nuevamente de ustedes Carlos Díaz Olivo y será hasta una nueva edición de Política con Filtro. Saludos.